1: La noche ha llegado y con ello los misterios que le envuelven. Es el momento perfecto para asomarse a la ventana y abrir bien los ojos. Nunca sabemos quién anda caminando por ahí. Es miércoles y como todos los miércoles, tenemos un episodio más de Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión traemos una historia para ustedes, que más que historia es una vivencia personal, que le ocurrió a un suscriptor. Esta historia de hoy se titula El ahorcado. Iba por cortesía de Javier. Espero que no corran con la misma suerte de él. Quédense en casa y escuchen esta historia, porque estamos a punto de comenzar. Esta experiencia me sucedió cuando viajaba yo de regreso de... Bueno, no, no importa. Venía yo de regreso de otra ciudad. Tenía que regresar a mi casa antes de que fuera más tarde. Yo acostumbraba a viajar mucho por carretera, y especialmente en esa carretera. Por las noches era muy tranquila, únicamente viajaban camiones de pasajeros, algunos trailers y uno que otro automovilista particular, como yo. No acostumbraba a viajar mucho por las noches. Generalmente cuando se me hacía tarde, prefería yo dormir en esa ciudad y regresar al otro día temprano, pero esta vez fue diferente. Tuve un problema con alguien y no me quise quedar. No tenía dónde y tampoco quería gastar en un hotel A veces creo que ser un poco tacaño suele ser una maldición Y con ese viaje lo comprobé Venía de regreso por aquella carretera Venía escuchando música, todo estaba muy tranquilo De pronto llegué a una caseta de cobro Ahí me dijeron que más adelante estaban reparando Al parecer la reparación salió de la nada Yo había pasado por ahí dos días antes Y no hubo rastros de que estuvieran arreglando esa carretera Pregunté hasta dónde podía llegar y me dijeron que podía llegar hasta un rancho llamado San Matías A partir de ahí tendría que tomar otro camino Tengo que decir que en toda esa zona hay un montón de caminos aledaños a la carretera Caminos vecinales o algunos caminos a cacosechas Generalmente conducen a comunidades muy apartadas, de poca gente Yo conocí a algunos, pero nunca había pasado por ahí de noche Llegué justamente hasta donde estaban arreglando la carretera al parecer había ocurrido algo, pero lo querían mantener un poco en secreto. No había paso para ninguno de los sentidos. En cambio, había un hombre que me decía que podía tomar una ruta. Esa ruta me llevaría al menos una hora más de recorrido. Tenía que regresar hasta una ciudad y de ahí darle toda la vuelta al camino. No tenía ganas de pasar una hora más en un camino solo. Les repito, yo conocí algunas rutas de la zona. Así que decidí tomar el camino que me lleva a una comunidad llamada Los Limones. Por aquella ruta tardaría menos, dependiendo claramente de, también del estado de la carretera. en un camino de tierra y si hubiera llovido, seguramente tardaría mucho tiempo en pasar. Existen muchas historias alrededor de esos pueblos. Historias que tienen que ver con la brujería y con otras cosas un poco más densas, por decirlo de alguna manera. Se acostumbra mucho que las mujeres de esos pueblos lleguen a la ciudad a trabajar como servidumbre en algunas casas y ellas te cuentan historias de las que posiblemente no querrías nunca experimentar. Así fue como conocí yo a Petra. Ella trabajaba en casa de mi madre cuando me contó una de las historias más macabras que haya yo escuchado alguna vez. Tenía que ver con su padre y con su afición a la demonología. Créanme, esa historia de verdad me puso los pelos de punta pero no es la historia de la que les voy a hablar hoy. La historia de hoy realmente me sucedió a mí. Ya había yo avanzado varios metros por aquel camino. Poco a poco iba subiendo esa pendiente que me llevaría hasta la comunidad de los limones. No había absolutamente nadie afuera. Era obvio, eran casi las 11 de la noche. Durante el trayecto podía ver el cielo estrellado y también la luna. Afortunadamente iluminaban bastante como para no tener que depender enteramente de las luces del coche. Fácilmente podía ver si alguien salía de un costado de la carretera con intenciones de asaltarme. Llegué a esa comunidad sin mayores problemas. Vi que todavía algunas casas estaban con alguna luz encendida. Eso me tranquilizaba un poco, pues si llegaba a necesitar algo, solo era cuestión de bajarme y preguntar por Petra. Ella ya no trabajaba en casa de mi madre, pero seguramente se acordaría de mí. Todo estaba saliendo muy bien, así que decidí avanzar. Seguí por ese camino de tierra. De pronto... Más adelante, casi al salir de la comunidad, un hombre de baja estatura se acercó a mí haciéndome señas, queriendo que me detuviera en la carretera. Yo no acostumbro a detenerme y menos con señalamientos como ese. Aceleré un poco y lo rebasé. Ni siquiera le permití que se pusiera enfrente de mí. Que al cabo si lo hubiera hecho, seguramente me lo hubiera llevado. Desde chico siempre me enseñó mi padre. Si alguien se te para enfrente, llévatelo. Es preferible que le lloren en su casa A que te lloremos en la nuestra Comencé a acelerar Pensé que aquel hombre era la señal De que había merodeadores o asaltantes en la zona Avancé hasta que el camino se hizo angosto En ese momento me di cuenta Que al tratar de esquivar a aquel hombre Había tomado el camino incorrecto Me detuve de tajo y le metí la reversa al coche Poco a poco fui avanzando en retroceso Hasta llegar a la intersección donde me desvié Allí lo volví a ver Esta vez el hombre no hacía señales de que me detuviera, simplemente alzaba las manos, en una mano tenía varios billetes, era como un fajo de billetes, y en la otra sostenía un reloj de oro, me gritaba que por favor lo ayudara, que no era un asaltante y que solo quería llegar a la ciudad, te pago con esto o con esto, tú decides, me decía, mientras me enseñaba los billetes y el reloj, no acostumbro a hacer eso y menos por dinero, pero algo tenía el hombre que me hacía sentir que tenía que ayudarlo. Me detuve y bajé un poco la ventanilla. Él se acercó y me dijo que necesitaba llegar de urgencia a la ciudad, que su coche se había quedado atorado en la carretera y que intentó caminar, pero que ya estaba muy cansado. Le dije que yo únicamente lo podía llevar hasta San Bartolo. Allí había un sitio de taxis en el que él podía pagar y irse a su casa, pero por cuestiones de seguridad no lo podía llevar más allá el hombre se mostró decepcionado, pero de igual manera aceptó, eso era mejor que seguir caminando en la oscuridad, además hasta San Bartolo faltaban unos 5 kilómetros, cosa que no iba a ser fácil para él caminar, antes de abordar el coche le dije al hombre que tirara su mochila en la parte de atrás, quería que llevara las manos completamente limpias, que no llevara nada y que me mostrara también los bolsillos de su pantalón, efectivamente el hombre no cargaba ya absolutamente nada, todo lo había echado a su bolsa y... Me había hecho caso en las instrucciones que le di Me sentí un poco más confiado, pero aún así me iba yo alerta Comenzamos a avanzar en ese camino Él me hacía plática, él quería como que yo sintiera un poco más de confianza con él No sé si me explico, creo que todos lo hemos hecho en algún momento El tipo no parecía mala persona, pero tenía algo en la mirada que me hacía sentir escalofríos Por un momento su mirada se quedaba clavada hacia el frente y parecía vacía Cuando le preguntó su nombre me dijo que se llamaba Fernando Me dijo que era agente de ventas Y que tenía que regresar a la ciudad porque había dejado un dinero ahí Si no regresaba a su trabajo con el dinero seguramente lo despedirían ¿Y qué carro conducías, Fernando? Es un Datsun Blanco eh, Realmente no es mío, es de la empresa, por eso no me importa tanto Tiene seguro, ahí lo dejé Lo que más me importa es regresar con el dinero es el dinero de las ventas de toda la semana No lo puedo absorber yo Y menos mi familia Avanzamos hasta un puente conocido como el camello Ahí Fernando me dijo La última vez que alguien aceptó llevarme Aquí me bajó Esa vez no me fue nada bien Me quitaron todo mi dinero y me dejaron aquí botado ¿Cómo? ¿Esta no es la primera vez que te pasa? No, lamentablemente no Me pasa muy seguido Y siempre soy víctima de las mismas personas la última vez no me regresaron el dinero Y yo lo tuve que pagar Alguno estaba bien con las historias que me contaba Fernando No sé, de alguna manera yo sentía como que Este hombre estaba demasiado raro Era un hombre pequeño y visiblemente más débil que yo Si intentaba hacerme algo o intentaba golpearme Seguramente podría defenderme con éxito Además yo cargaba siempre una pistola en la guantera Solo esperaba que él no la encontrara primero Pasamos el puente y... Los cristales del coche se empezaron a empañar Poco a poco todo el camino comenzó a llenarse de neblina Algo que era muy extraño para las fechas En esa época se hace mucho calor No es tanta la humedad como para que la neblina invada de esa manera el camino Ahí viene otra vez, me dijo Fernando ¿Quién? le pregunté No te preocupes, si quieres bájame aquí Te agradezco por haberme acercado lo suficiente Lo mejor es que te detengas y me baje no te quiero causar más problemas Al ver su cara de tristeza Y la sinceridad con la que me habló aquel hombre Decidí no abandonarlo Le dije que llegaríamos justo hasta la ciudad Que se olvidara de la idea De dejarlo en San Bartolo Estaba decidido llevarlo conmigo hasta allá Fernando insistió un poco Pero yo me negué a detenerme Seguimos avanzando Y la neblina se hacía cada vez más espesa No podía ver nada al frente Ni a los lados Me puse muy nervioso y me recliné sobre el volante Manejaba lo más despacio posible Todo esto sin quitar la mirada del frente De verdad no quería sufrir un accidente Ni quedarme varado Menos con el clima de esa manera De pronto Me sentí completamente solo Volté a ver a Fernando Y ya no estaba ahí El miedo invadió mi cuerpo Y por más que quise No me pude detener Seguí avanzando Pero esta vez más rápido Lo único que quería Era dejar atrás la neblina Y la visión que tuve de Fernando Seguía acelerando lo repito, solo quería salir de ahí, ya no me importaba nada Cuando de pronto sentí el golpe Sin darme cuenta, salí de la curva Y me terminé estampando en una pared Afortunadamente no iba a una velocidad tan alta como para perder la vida Pero sí como para tener algunas contusiones Por unos segundos perdí el conocimiento Y cuando lo recuperé, me di cuenta que seguía solo Y que el auto seguía encendido Corrí hacia el carro y comencé a tocar la bocina como desesperado no sabía en qué punto de la carretera estaba, pero tenía la esperanza de que alguien me escuchara y saliera en mi auxilio. El sonido del claxon alertó a algunos perros que empezaron a ladrar frenéticamente. Eso me hacía sentir que estaba cerca de alguna casa o de algún terreno. Dejé el coche y comencé a caminar en dirección de los ladridos. Los perros no dejaban de ladrar y de...
0: Of have lost with plans from Noom.
1: por fin vi las luces de lo que parecía una casa, pero conforme me acercaba me di cuenta que era un potrero, la puerta estaba abierta y solo había un foco encendido, entré sin pensar lo que me encontraría ahí, ahora que lo pienso debí haber seguido mi camino de largo, de hacerlo pude haber llegado más temprano a mi casa y me hubiera evitado todo aquello que hasta el día de hoy me causa mucho terror, al abrir la puerta de aquel potrero encontré un hombre colgado de la viga más alta de ahí, era un hombre de estatura pequeña, cabello corto y pantalones color kaki. Tenía una camisa blanca llena de sangre y unos zapatos negros que yo había visto antes. Era Fernando. Me acerqué para corroborarlo y era él. Era su cara, era su ropa, era su mismo cuerpo. De inmediato me puse a vomitar. La imagen, créanme, no era para nada tranquilizadora. Hacía unos minutos yo había estado con ese hombre. Era imposible que se hubiera salido y para irse a colgar a ese lugar... Cuando pude recuperar el aire salí corriendo de ahí. La adrenalina corría por todo mi cuerpo y yo corría a la par de ella por esa calle. Por fin llegué a San Bartolo. Ahí había más gente. Corrí hacia la parada de taxis de la que le había hablado Fernando y pedí que me llevaran a mi casa. Iba muerto de miedo. Temblaba y las palabras que decía prácticamente las tartamudeaba. El taxista que me llevó me preguntó si estaba bien. Que me veía un poco extraño Y que con gusto me llevaría a alguna tienda Para comprar agua o algo así Yo le dije que estaba asustado Acabo de ver a un hombre colgado en un granero Lo peor no es eso Lo peor es que ese hombre viajaba conmigo minutos atrás No sé cómo le voy a explicar eso al seguro Mi coche se quedó allá atrás Totalmente chocado con una barda El hombre se frenó de golpe y me preguntó ¿Viene de los limones? Y yo le contesté que sí el tipo se quedó callado unos segundos y me dijo que primero pasaríamos a la iglesia Lo que usted acaba de ver es un espanto Pasa muy seguido por aquí No es el primero y seguramente no va a ser el último que vea a ese hombre Al colgado, como le llamamos nosotros A todos les cuento una historia diferente De algunos se apiada y a otros se los lleva con él No sabemos en qué consista, cómo los elija Pero no todos han tenido la misma suerte de verlo colgado algunos han tenido la mala fortuna de ser la última persona que ven en su vida si usted supiera cuántos de mis compañeros se han caído en el puente del camello por culpa de ese tal fernando no acabaríamos hoy de verdad se lo digo pasemos a la iglesia y afuera aviéntese una oración no llegue a su casa cargando a ese muerto es lo peor que podría hacer no dije nada y obedecí pasamos afuera de la capilla de ese pueblo y nos persinamos, él se quedó unos minutos como rezando en voz baja, yo hice lo mismo aunque no sabía rezar mucho, pero el miedo de llevarme un muerto a mi casa me hacía hablar con Dios, llegué a casa cerca de la una de la madrugada y le conté todo a mi mujer, ella había estado molesta conmigo unas horas antes, pero al verme en ese estado y escuchar la historia del coche como que se relajó, Horas después regresé con mi suegro para remolcar el coche Tomé el mismo camino por el que salí de ahí Y nunca encontré aquel granero Sabía que no estaba muy lejos del accidente Pero créanme, no había absolutamente nada Todo era árboles y árboles y más árboles La neblina ya se había esfumado Así que pudimos sacar el carro de ahí de manera rápida Por medio del seguro del coche me consiguieron una incapacidad de varios días para poder descansar ocupé uno de ellos para ir al lugar de los limones ahí busqué a Petra ella me reconoció de inmediato y le dije que tenía que preguntarle algo le conté la historia de aquella noche y me dijo que eso ocurría muy seguido me dijo que nadie sabía quién era ese hombre pero que quienes más lo veían eran los taxistas por alguna razón se ensañaba con ellos Petra no me pudo decir más sobre aquel hombre pues era solo una leyenda del lugar Hoy en día, si lo pienso, creo que lo que quería era contarme su historia. Comienzo a hilar los cabos sueltos y empiezo a creer que quienes lo robaron y lo asaltaron eran taxistas. La historia de que tiene que regresar por un dinero es solo una mera excusa para contarle a alguien sobre su muerte. Esa neblina no era natural, así que quiero pensar que ese es el límite hasta donde él puede llegar antes de que alguien sufra un accidente. Por alguna razón él se apiadó de mí y me pidió bajar. Pero hay otros que no corren con la misma suerte Hasta el día de hoy no he vuelto a pasar por esa carretera de noche Y espero no volverlo a hacer nunca No me gustaría volver a tener una conversación con ese hombre Al que todos le llaman el ahorcado Quiero mandar un saludo a todos los insomnios que sigan aquí. Gracias por estar al pendiente de nosotros y de las historias. Yo los veo la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Ya sabes, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches. Hi.